0: ¡Orsa! 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 5, 4, 3, 2, 1. ¡Largamos!
1: Buenas noches, radionautas. ¿Qué tal? Otro viernes fresquito esta vez. Y bueno, esperando el fin de semana que se ponga bonito para disfrutar en el club. ¿Cómo están, muchachos? Espero Buenas que tengan noches. un programa hoy. Me parece que así va a ser, ¿no es cierto? Lucho, ¿cómo te va?
0: Un programón, Dani, Cali, este, la verdad que sí, eh, se, armó, se armó una tripu terrible hoy ¿eh?
1: Sí señor, a quien tenemos ahí, Fabián que vuelve después de su periplo por los Optimist Lo tenemos, Uf. Gianelli que Uf. nos va a presentar a la otra persona que tenemos en pantalla ¿Cómo te va Lobito?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, qué gusto verlos y reencontrarlos, Porque un par de viernes yo estuve fuera del Copic y bueno, me alegra volver a estar acá con ustedes y además haber logrado que, ya vamos a llamarlo así un amigo porque es, es navegante básicamente, es hombre de mar eh, y además está en un lugar muy especial que hace mucho a, a los argentinos pues un hombre totalmente vinculado a la fragata Libertad, me refiero a Marcelo Tarapov al contra almirante eh, hombre de la marina eh, un, realmente una persona como decía muy vinculado a, a la libertad como en, desde su lugar como director general de la de, de educación de la armada eh, o sea que eh, es un o sea, no cierto de que yo creo que, además de ahí? hacerlo yo, presentarlo, yo sugiero que se presente él. Este, Marcelo, un gusto tenerte en el Copic hoy, eh, con nosotros, en este, esta tarde viernes. Bienvenido a bordo.
3: Bueno, buenas tardes, gracias por la bienvenida, Lobo. Eh, un saludo a toda la audiencia de Radio Nauta, Copic, eh, Fabián, Carlos, Daniel, Luis, no sé si me olvido también de alguno más. Muchísimas gracias por la invitación y por este espacio. Eh, brevemente, y para poder hablar de cosas bien náuticas, les cuento, yo estoy en la Armada, soy el director general de Educación de la Armada, y con eso la Fragata Libertad como buque escuela eh, tiene una dependencia, por supuesto, orgánica. Y nos encargamos desde la dirección de trabajar los itinerarios de la Fragata Libertad en dos sentidos. Por supuesto, el primero... El, el sentido académico, los guardiamarinas que embarcan ahí, el personal hace un viaje de instrucción, que es lo más importante, poder aprovechar este viaje de instrucción eh, para poder desarrollar, ponerse a prueba en distintas habilidades y competencias de lo que se ha venido estudiando a lo largo de la carrera, por ejemplo, en la Escuela Naval. Así que hasta ahí, digamos, un poco esta situación. Y últimamente trabajando eh, más de lleno con toda la educación de la Armada y con una pequeña alegría que después de varios años de investigación y de trabajo eh, pudimos concretar la eh, impresión y la presentación de un libro que habla sobre la historia de la Fragata Libertad.
1: Qué bien. Sí. Qué bien. Adelante, Cali, adelante.
4: Marcelo. Eh, sí. Me tomo el atrevimiento de tutearte, pero bueno, con todo el respeto que, que, que merece tu, tu, tu trabajo, eh, yo te pregunto una cosa, teniendo en cuenta una pregunta más bien educa e -e académica, ¿un guardia marina es guardia marina antes del viaje de instrucción o después del viaje de instrucción?
3: Excelente. Eh, digamos, como se hablaría, si, si decimos plenamente, no, el guardiamarina en la Fragata de Libertad le damos el, el grado en comisión. No es guardiamarina recibido. De hecho, no usa la jerarquía y el galón del guardiamarina, que es la famosa coca en la manga, la más finita, el, como le decimos también cariñosamente, el fideo. Es un guardiamarina en comisión. ¿Qué significa un guardiamarina en comisión? Es un cadete egresado de la Escuela Naval luego de cuatro años que ha hecho los cursos básicos para incorporarse a la Fragata Libertad y al viaje de instrucción. ¿Qué es lo que le falta? Justamente las prácticas profesionales, como cualquier profesional en su carrera. El médico, el ingeniero, el arquitecto, mismo como un carnet de Timonel, donde tenemos una parte teórica del curso que no alcanza para poder sacar el carnet, tenemos que hacer la práctica. Bueno, esas prácticas, que implican muchas cosas, no es solamente el navegar, sino la administración de cargo, eh, otras materias que se van dictando a bordo de la Fragata Libertad, complementan los cuatro años de estudios previos, y recién al viaje, y si reúne los requisitos después de una serie de evaluaciones, evaluaciones no únicamente académicas, sino de carácter también, ahí a fin de año, en diciembre habitualmente, recibe el grado de Guardia Marina.
1: Marcelo, vos sabés que sí. en la pantalla al niño Conte, que es un optimista con mucho éxito, viene de hacer una muy buena presentación en los campeonatos que se estuvieron disputando en estos fines de semana, y vos fíjate a mí, al menos a la derecha de él me aparece el lobo Gianelli, con todos los años de tanta experiencia navegando los ríos y los mares cercanos. Así que bueno, eh, quería, quería saber, más o menos, si estás un poquito informado cómo está la actividad náutica, la, la actividad deportiva de la vela en, en nuestro río de la Plata, y bueno, eh, verás esos chicos que salen de todos los clubes con cualquier viento a navegar con esos barquitos tan pequeños. ¿Tu opinión, por favor, Marcelo? Cómo no.
3: Bueno, en principio sobre este fin de semana, para no irnos mucho más lejos... Sé que en el calendario del ICA se corrió la regata en honor al 150 aniversario, no, no, 150 aniversario de, la escuela, de la fundación de la Escuela Naval Militar. Eh, eh, sé que se hizo la pierna desde Buenos Aires hasta la Escuela Naval, el día sábado y el día domingo se hizo el regreso. Eh, no, no recuerdo todos los resultados, eh, sí me interesé por los dos buques los dos veleros que puso la Escuela Naval, que son de la clase Pearson, la clase tradicional, que ya sé, de que era cadete yo, los teníamos, y que en uno de ellos eh, salió en segundo lugar. Eh, además, vivo eh, mis oficinas dan al Río de la Plata y vivo muy cerca del río, eh, por supuesto socio del Centro Naval, y veo las actividades de los Optimis permanentemente en el río. De esos barcos eh, les tengo en un especial cariño, eh, porque las considero eh, la mejor escuela para los chicos, ¿no? de hecho mis dos hijos han hecho los cursos de Timonel de Optimis eh, desde pequeños, pero para ser sincero me falta más información que me gustaría que me puedas contar.
1: Cómo no, seguramente, y aprovechamos tu pie como para que Fabián y su hijo nos cuenten un poquito y que Fabián lo presente también como corresponde. Adelante, Fabi
5: Bueno, les presento, a es Tomás Es mi hijo más chico Bueno, Tomás tiene dos hermanos más grandes Que navegaban cuando eran más chicos Después ahora ya están en la facultad Así que están un poco alejados de, de la náutica Salvo cuando vienen a navegar con nosotros Y bueno, Tomás hace un año y medio nada más Que empezó a navegar en Opibis. Empezó a navegar en la escuela del Club Náutico Sudeste Hizo toda la parte, lo agarró la pandemia obviamente Y no... No pudo avanzar, es más, tuvo, el barco, tuvo su primer barco acá en, en la parte de atrás de casa durante como cuatro o cinco meses que lo armaban y lo, lo armábamos y lo desarmábamos todos los días. Este, bueno, cuando, sol, cuando empezaron a liberar un poco las cosas, volvió, volvió al agua. Así que navegó ahí, navegó después poco menos de un año en principiantes, en el sueste. Y el último campeonato que corrió en principiantes fue Mar del Plata, en la Semana Internacional del Yotin, que quedó séptimo, muy bien, wow. ganando sus primeras, sus primeras regatas, dos ganaste, ¿no? Cuatro regatas, wow. cuatro regatas que ganó ahí en principiantes, y bueno, después a la vuelta ya lo, lo pasaron a Timón donde ya la cosa se va poniendo más seria este, así que nada, navegó en el sudeste Y hace un, par de, hace un mes, creo, decidimos Después de la San Isidro Labrador Decidimos con Fer, con mi mujer, con la mamá de Tomás eh, Cambiarlo al Barlovento Así que ahora se cambió el Barlovento Y bueno, volvimos este fin de semana De correr el, el campeonato Que fue la última etapa del selectivo en Junín Con lo cual le fue bastante bien Pero que les cuente un poco a ver, Tomás, ¿te que tu papá metió mano
1: y que diseñó y rediseñó el Optimist? No, no diseñé nada todavía. Sí, vi no hay nada de eso, no hay, un, no. no hay un apéndice nuevo, nada. Está todo muy,
5: está todo muy bien en el Optimus, en el mundo Optimist. Bueno, que cómo, ¿cómo fue el campeonato? Así ya...
6: Estaba difícil por las rachas, pero si tenías más en claro sobre eso, ahí te quedabas como borneos, y sabías qué hacer. Si se te negaba, tenías que girar y, y prestado, y si se te negaba de vuelta, virar. Y poner ¿cuántas regatas corrieron? No? Nueve regatas.
5: Guau. Wow. Oh. Corrieron tuvieron dos días de tres y un día de cuatro, ¿no?
6: No. Eh, el primero el primer día dos. fue porque hicimos dos porque la tercera no daban porque ya era el límite del tiempo y además que en la primera empezaban a ser largadas y todo se pasaban eh, y en esas dos reatas me fueron las primeras. Bueno, Después al otro
5: día
6: hubo cuatro regatas El otro día
5: hubo cuatro regatas eh, Y ahí ya eh, En la
6: última
5: Que clavé un primero Clave un primero
1: ¿Qué? No quedé el primero Tommy, bueno, Tommy. Ahora, ahora te vamos a subir a la fragata libertad Porque vamos a hablar un rato largo Sobre eso Así que mirala bien Porque a lo mejor algún día te gusta Y vas a dar una vuelta
5: ¿Y estuvieron los chicos en la fragata? ¿Estuvieron los chicos que fueron al mundial? Claro, claro Sí Está buenísimo, la verdad que, que los chicos puedan, hay una llegada, mirá
4: Con audio más linda, ¿eh? Porque se nombra la vela 40, 20
6: ¿Sabés una, una cosa linda? 37, Esa fue la 39,
5: ¿Sabés una cosa linda que nos pasó después de esta regata? 39, 92. Vino, vino gente de la OA y nos vino a felicitar. Estábamos con Fernanda, caminando ahí por no, Junín, y nos vinieron a felicitar porque. Nos vino a felicitar y a comentarnos que había sido lindo. Que parece ser que después acá no se ve, como que se acercaron los primeros que que habían llegado a felicitarlo a Tomás y estaban todos los chicos como festejando que habían quedado bien claro eh, y, y, y fue muy lindo y después nos mandaron el video pero lindísimo que viste que, que la gente que apoya esto la verdad que claro. no hacen nada de honor, creo yo es algo es un apostolado que viste se acercan a los padres y si ven un chico nuevo lo, lo, lo lo, lo incentivan y lo felicitan, entonces está buenísimo, porque los chicos es como que se van enganchando con todo esto. Que te digo que no es nada fácil. En junio claro no. hacía mucho frío y armaban los barcos casi de noche. Porque los días que arrancaban las regatas a las 10 de la mañana había que estar a las 8 de la mañana ahí. Con estamos, la helada y. Estamos todo hablando
4: del espíritu marinero. Justamente sí. eso es lo que ensalza y nos
5: identifica.
2: Sí Sí. sí y, claro. y muchos barcos se
5: juntaron el primer fin de semana había casi le contaba hoy a, a Luis casi 400 barcos en el Gran Prix del Litoral. Eso Tomás, es, ¿Fue más fácil es que en Mar del Plata. Plata?
6: Sí porque las, como las no hay tantas bolas, como es solo quedarte ahí con un lego y que, que vaya el barco con velocidad pero en el otro tenés que mover, tenés que
1: Tienes que a golpear mucho. Qué bien, qué bien eso. Lobito, vos que sabés tanto sobre... ...el ambiente para que los chicos puedan disfrutar de este deporte, como se hace en todos los clubes. Este, la verdad que... Semillero maravilloso para... Bueno, como tantos chicos que tenemos alrededor del mundo corriendo, ¿no? Y representándonos. ¿Ya? Sí, qué,
2: qué lindo, ¿no? Porque... Esto, no solamente este, este, este joven que estoy viendo acá, que es representante de cientos, este, que está representando a cientos, este, no solamente está aprendiendo el arte de navegar, que es un arte, sino está eh, aprendiendo un estilo de vida que es lo que la náutica, el río y los barcos nos da. Así que... Eh, ojalá siga en el ámbito competitivo del IOTIN, pero lo, lo ideal sería que nunca se aleje de la navegación y de todo lo que eso implica. Eh, mm. Te felicito y dale para adelante, que estás este, en un muy buen camino. Además, a tu viejo, que lo conozco de potrillo, eh, porque... Corrimos juntos hace muchos, muchos años. Muchos casi. años. Yo te, me animaría a decir que en el siglo pasado, ¿no?
1: Sí, el siglo eh, pasado, seguro.
2: Totalmente. Corrimos juntos. Bueno, este, era un avesado tripulante con el cual me he disfrutado mucho. Espero que vos disfrutes el deporte igual que él. Así que bienvenido al río y muy bien por los triunfos. Se van a seguir sumando seguro. Así que suerte, viejo.
1: Eh, Marcelo Tarapón contame una cosita así, ya que estamos con, con Tomás este, ¿cuántos de estos navegantes que salieron en la Fragata hace pocos días atrás es la primera vez que navegan o, o por lo menos la primera vez que hacen un viaje este, tan largo? y bueno la, la, hoy, hoy exactamente el número de,
3: de tripulación de la Fragata de Libertad es de 326 o sea la Fragata Libertad está navegando en total, como decimos, con 326 almas a bordo, de los cuales prácticamente 100 son guardiamarinas en instrucción. Esos guardiamarinas han tenido alguna opción de navegación, pero no un viaje como el que empezó ahora el 30 de abril y que va a terminar allá el 25 de septiembre, y muchísimo menos recorriendo distintos eh, mares del mundo y latitudes. La fragata zarpó hace un par de días de Fortaleza, Brasil, cruzó el, el Ecuador, hizo la ceremonia que corresponde por el cruce del Ecuador, y ahora aproximadamente está, eh, digamos, finalizando la costa brasileña para entrar en la costa de la Guyana francesa con rumbo a Santa Lucía, que tiene previsto por calendario eh, arribar el 26 de mayo, pero hoy hablé con el comandante y estaban recibiendo algún viento favorable y iban a intentar amarrar el 25 de mayo para poder hacer las celebraciones de nuestro Día patrio, o sea, llegar un día antes ahí a Santa Lucía. Luego, eh, como está el itinerario ahora proyectado, vemos que tenemos una actividad en el Caribe, República Dominicana, Cuba, y en particular en Veracruz, se va a hacer el cierre del Velas de este año, el Velas 2022, que eh, fue anfitrión, eh, es anfitrión Brasil, ¿por qué? Porque se celebra el Bicentenario de la Independencia, 7 de septiembre de 1822, eh, bueno, entonces ahora, este año vamos a acompañar a los hermanos brasileños a esta celebración. Después de Veracruz, el viaje continúa en instrucción dentro de además de esos casi 100 guardiamarinas tenemos invitados de otras armadas del mundo y tenemos inclusive un oficial del ejército un subteniente equivalente a guardiamarina un alférez de la fuerza aérea algunos egresados del liceo de los dos liceos que tiene la armada un varón y una mujer que son los primeros promedios tenemos también de gendarmería tenemos de prefectura y tenemos también previsto embarcar algún estudiante universitario. Y también de la dotación, no todos han navegado tanto tiempo, la gran mayoría no ha navegado tanto tiempo. Y tenemos también, por supuesto, su oficiales en formación. Quiere decir que realmente es un buque escuela. A bordo, la gran mayoría, y ya yendo de lleno a la pregunta, la gran mayoría no ha hecho estas navegaciones tan prolongadas, que son parte de esa instrucción que hablamos al comienzo, el estar alejado fuera de la casa, lejos de los afectos, tal vez con facilidades de comunicación que la tecnología de hoy nos permite y que algunos años atrás, mi viaje en la fragata a Libertad también fue en el siglo pasado, no era como como este, como en esta oportunidad donde cerca de la costa hay hasta WhatsApp, ¿no es cierto? Y en navegación también según según las señales. Quiere decir que la gran mayoría de la tripulación de la Fragata Libertad son eh, digamos, tienen experiencia o han navegado en algunos casos, algunos no han navegado nunca Exacto. y este, eh, hay algunos que también repiten viaje desde el año pasado se busca la veteranía que dotación que hizo el viaje el año pasado permanezca a bordo para transmitir la experiencia, y también puede darse que los cargos más elevados, por ejemplo el comandante del buque ya había hecho viaje de oficial, fue el segundo comandante del buque en el año 2018. Entonces esa veteranía también se puede repetir no sucesivamente, o sucesivamente del año pasado a este viaje, o de haber estado en cargos intermedios o más inferiores. Claro,
1: claro. Eh, Cerruti, tenías algo sí. para preguntar.
3: No, eh,
4: yo estoy impresionado porque, por ejemplo, el actual comandante de la Fragata es Carlos Javiski Trinchero, que cuando uno lee su currículum es impresionante, y no menos aún es el del subcomandante, que es Claudio Alberto Otero, que también son personas cuyos currículums son bastante impactantes por la cantidad de cursos y, bueno, y trabajos y estudios que han realizado. O sea, obviamente que la Fragata, como siempre, está en muy buenas manos, y siempre las mejores, eh, digamos, los mejores oficiales son los que alguna vez tienen a su cargo eh, la responsabilidad de ese hermoso buque que nos lleva por
3: todos lados. Tal Así cual, bien. tal cual. Eh, eh, lo único que me faltaría agregar, en la Armada Argentina... Eh, siempre ha tomado con mucha seriedad la formación, la educación en general, entonces hace que eh, los eh, oficiales, los suboficiales que van destinados a los institutos eh, sean seleccionados, con el afán de poder transmitir eh, la, los conocimientos y eh, ser conductores del resto. La Fragata de Libertad eh, no es una excepción, al contrario, es el mejor de los ejemplos, eh, reforzando lo que acabas de decir, se hace una selección especial para designar quiénes van a tripular la Fragata Libertad, por, sobre todo por las funciones que van a cumplir, además de buque escuela, de representación en el, el ámbito internacional, ¿no es cierto?
4: Marcelo, una pregunta, probablemente quite turno uno de mis colegas, pero eh, en todos los países que todavía mantienen la tradición de la vela cuadra como buque escuela, porque últimamente sé que hay otros países que ya no lo tienen, Francia usa otro tipo de barcos, bueno, hay otros tipos de situaciones. En todos lados, ¿el buque escuela es un, una institución así tan cuidada y tan preciada o somos nosotros los que mantenemos la tradición?
3: No, no, no. En, en Latinoamérica yo diría que la totalidad. Y quisiera citar como un ejemplo reciente, como para ver el valor de eso, Perú. Perú desarrolló su propio buque, construyó un buque de cuatro palos muy bonito que se llama Unión, en reemplazo de otras eh, unidades que no eran a vela. Quiere decir que así como le pasó a la Argentina, donde... Después de los primeros buques escuelas, en particular eh, la Fragata Sarmiento, tuvimos una transición de buques escuelas que no tenían velas. Mencionar Crucero a la Argentina, el Acorazado Pueyrredón y el Bahía Tetis principalmente. Esos fueron los tres buques que reemplazaron a la Sarmiento. Pero llegó un momento dado donde la Armada tomó la decisión de recuperar un buque escuela a vela. Y es la Fragata Libertad. Ahora, en el resto de las Armadas del Mundo, y Armadas Rectoras, yo diría que sí tienen buques escuelas al estilo de la Fragata de Libertad y con el mismo valor. A veces lo que cambia es el año en que realizan el viaje de instrucción los guardiamarinas o cadetes. A veces no son guardiamarinas y si son cadetes de tercer año o cadetes de cuarto año. Pero si, menciona, o si miramos rápidamente Sudamérica... Brasil, Uruguay, sí. Chile, Perú, Ecuador, sí. Colombia y Venezuela, todos tienen buques de escuela. México tiene buque de escuela. Uh -huh. eh, en Estados Unidos lo han tomado de otra manera, el buque de escuela lo tiene la eh, COSGAR, la, la prefectura la de, de sí. ellos. Uh -huh. Después, en Europa, la gran mayoría de los países tienen buque de escuela. Alemania, España, España con el Sebastián Elcano, Italia, el Américo Vespucci, este. Bueno, Portugal, eh, también, ¿no? Portugal con el Sagres, o sea, eh, hay un montón de países que también tienen eh, buques, escuelas a velas, claro. y además lo interesante es ver por qué se mantienen, porque es verdad, como alguna vez me han preguntado, por qué un buque escuela a vela, con la tecnología de hoy, y no tener... Eh, como otros países tienen un destructor hecho buque escuela, o como fue el crucero de la Argentina. El crucero de la Argentina que reemplazó a la Fragata Sarmiento en el año 1939, fue buque escuela. Era el crucero de la Argentina el que embarcaba a los guardiamarinas, tal cual hace hoy la Fragata Libertad. Y en mi opinión, y habiendo navegado en la Fragata Libertad en varias oportunidades, la última vez hasta el año pasado, este y además habiendo sido jefe de cubierta de la Fragata Libertad, el trabajo en equipo que se logra en los palos, en la voladura, no lo da ningún buque con los mejores sistemas de computación, radares, sensores, armamento, etcétera, etcétera. Y por eso eh, felicitarlo a Tomás es lo, lo inmediato. Eh, el Optimis es una escuela de carácter, para mí, la mejor escuela de carácter hasta mejor escuela de carácter que otros veleros pequeños, que pueden ser biplazas, entre comillas, donde ya hay una dotación. ¿Por qué? Porque el Optimis es uno solo. Es el timonel, el que maneja la vela, el timón, y enfrenta la naturaleza. Las olas del río, del mar, el viento. Bueno, eh, superado ese primer, eh, esa primera distancia del Optimis, podemos crecer en... Complejidades de veleros. Y la fragata Libertad realmente es muy compleja: 27 velas, mástiles de 50 metros, etcétera, etcétera. Pero es donde el hombre no puede, o la mujer en este caso, saben que tenemos gavieras a bordo ahora, desde hace unos años. Este año en particular hay siete, el año pasado eran cinco. Un solo, una sol, un solo gaviero no puede aferrar una vela y no la puede ni arriar ni izar. Y para eso se debe trabajar en equipo y de manera coordinada. De, dependiendo también de otro que desde abajo, desde la cubierta o desde la cofa, tiene la mirada completa y da las órdenes, por supuesto, con el pito marinero. Entonces, este, sí, la mayoría de las, de las buques, escuelas, que son a vela, responden a esta filosofía de Trabajar en equipo con la gente sobre la cubierta y enfrentando eh, criteriosamente a la naturaleza, ¿no? De prepo, como pasó con la escuadra española eh, eh, cuando fue hacia Inglaterra y el temporal los hundió. Decía, no los he mandado a luchar contra la naturaleza. No, no, nadie dice de enfrentar a la naturaleza en desafío, sino saber cómo aprovechar que el viento
1: sea favorable.
5: Exactamente. Exactamente.
1: Fabián, ¿alguna consulta para hacer, ¿no? ¿Que levantaste la mano, Fabi? No, no, ya está,
5: ya está totalmente contestada. Quería consultar cómo era, si tenían alguna, entre comillas, premio a, a los comandantes de la. Había una selección donde, donde el comandante de la fragata era como el más premiado, el que tenía determinadas cual, cualidades distintas al resto de la sucesión, como para ser comandante de la fragata. Pero contestadísima.
1: Bien.
2: Luego. Lobito. Escuché decir, Marcelo, Gavieras. El otro día, cuando vimos partir eh, la fragata desde de, de, de el Norte, que había una toma que me emocionó mucho, que matá, mostraste hace un ratito, Luis, que fue la partida.
3: ¿Había Gavieras en, en la punta de las perchas? Sí, señor, sí, señor. Este año, como les comentaba. Eh, se lograron capacitar y lograron aprobar las exigencias para ser Gavieras siete mujeres, el año pasado lo propio eran cinco y yo las he visto trabajar, he embarcado, como les decía, en varias oportunidades en la fragata y he trepado a la arboladura junto con ellas y ningún problema por supuesto que se les tiene, eh, digamos, el único cuidado que hay es un tema biológico que es por un tema de que hay que tomarles la presión, sobre todo si están en un periodo de menstruación. Es la única diferencia que hay. Pero el control lo hacemos a todos los gavieros, a las mujeres, a los hombres, como precaución antes de subir a los palos. ¿Por qué? Porque un problema de presión, o sea, una lipotinia, claro. una baja de presión, en el momento que no estén enganchados, podría generar una catástrofe, un accidente. El resto de las actividades son indistintas, no hay sexo en eso, les toca ir al sobreperico y van, les toca ir a la mayor van, les toca ir a la opres y van. Y se lo, se lo digamos, no hay acomodo, es por mérito.
2: Qué bárbaro, qué lindo, qué lindo información que me estás dando. Este, desconocía esto totalmente. Este, bueno, ¿cómo sigue ahora el periplo? Este, 25 de mayo, en, en, llegando a... Santa Lucía. A, Santa, a San, San Lucía como dicen en sí. ahí. este sí. Y de, después de ahí, de San Lucia, Santa Lucía, vamos a Cuba. Ah, Cuba. Primero República Dominicana.
3: Ah, correcto. Claro. Bien, República Dominicana... Eh. Sí. República Dominicana nos invitó, como buque escuela, a unas celebraciones, porque... Hace muchos años, si no me equivoco, durante el gobierno de Alvear, eh, Torcuato, Marcelo Torcuato de Alvear, eh, un buque de la Armada Argentina, que era el crucero 9 de julio, arribó a República Dominicana cuando estaba bajo una especie de, eh, no, yo no llamaría invasión, pero de control por parte de Estados Unidos de América y cuando el crucero, la Argentina, eh, perdón, el crucero 9 de julio arriba a República Dominicana rinde honores a República Dominicana. Entonces eso fue un gesto eh, muy reconocido eh, en su momento que valió una, un agradecimiento y una carta especial a la República Argentina por eh, saludar, hacer honores con el cañón a la bandera dominicana eh, y eso para los dominicanos justamente es algo muy muy intenso, muy muy fuerte tal es así que allá en un edificio que obra de escuela naval se ha hecho un mural, un mosaico donde se ve la imagen del crucero 9 de julio y la Armada Argentina le regaló uno de los cañones de saludo con que se honró la bandera en aquella oportunidad
2: la una historia. Es conocida, ¿no? Totalmente.
4: Marcelo, te hago una pregunta sí. eh, más bien deportiva con la fragata. Siempre me enorgullecí de que la, nuestra fragata haya ganado el tipo en su momento. Sí. Eh, eh, ¿Ha sido batido ese récord ya o todavía no?
3: Bueno, muy bien. La, el, la pregunta la voy a contestar, digamos, en... Dos tiempos. La, la Fragata Libertad, en el año 1966, cruzó el Atlántico Norte en una condición excepcional, excepcional de meteorología. El comandante de aquel momento, que era el capitán Guillermo Franque, vio una sucesión de centros de baja presiones que le permitía encadenarse con ellos tomar uno y salir sobre el otro, y así sucesivamente, casi sin calma, sin tiempos de calma. Eso eh, fue en el trayecto a la salida desde Canadá, desde Halifax, hasta eh, el arribo a lo que sería el Reino Unido, ¿no es cierto? Eh, digamos, durante ese momento, que es el cruce famoso del año 1966, se batieron tres récords, no es uno solo, la Boston Tipo, en particular es uno solo de esos tres récords. El récord de la Boston Tipo sí fue batido. O sea, concretamente, la, la respuesta es, en aquel momento y durante muchísimos años, hasta hace, creo que menos de 10 años atrás, el récord de la Boston Tipo de la Fragata Libertad del 66 no había sido batido. Y hace unos años atrás, en particular, un buque noruego logró batirlo. Eh, eso significa que la Boston Teapot eh, es un premio muy especial que tiene una serie de condiciones, que es que determinado porcentaje de la tripulación esté en instrucción, no pueden ser todos profesionales, hay que navegar cinco días y cuatro horas, eh, principalmente a vela, eh, bueno, una serie de condiciones más, esas son las principales. Ese récord sí, eh, eh, ahora ya no está en poder de la, de la Fragata Libertad. La Fragata Libertad ganó la Boston tipo en varias oportunidades, es uno de los buques que más la ha ganado junto con el Cano, con el Sebastián Elcano, pero los otros dos récords del año 66 no fueron batidos. Los otros dos récords son más amplios que la Boston tipo porque la Boston tipo es un trayecto que, como yo les dije, son de ciento veintitantos de horas. Ahora, no hay ningún buque en, esto, en la actualidad ni en la historia que haya cruzado tan rápido el Atlántico Norte. Ya les digo, eh, si ustedes re, eh, recuerdan, muchas veces se habla de la Gran Medalla y la Gran Medalla y la Gran Medalla a bordo de la Fragata de Libertad. Y la Gran Medalla justamente es una acuñación que se hizo en el año 66, después del viaje de la Fragata Libertad, rec reconociendo estos tres, esos tres récords. Eh, en la Fragata Libertad lo que ustedes pueden ver, justamente en la sala del comandante, en las puertas de la sala del comandante, son unos facimiles hechos en bronce, de un tamaño importante, de más de casi 50 centímetros de diámetro, donde está representada la fragata Libertad pintada por Villeri, ¿no es cierto?, en ese cruce con las velas eh, tan hasta rifadas, y del otro lado se ven los tres récords. Pero en realidad eso es el facímil de la medalla que sí se acuñó, y se acuñó en una cantidad exacta de 505 medallas. Cinco en plata para determinadas autoridades y 500 en cobre con un plateado de añejo, y para ustedes les muestro una de esas 500, ¿ok? acá está una de esas medallas, ¿Sí? original de esas 500, no es de plata, ahora, cuando la damos vuelta, y ya sí contestando a tu pregunta, y la voy a colocar ahí, ahí se pueden ver los tres récords, el de la Boston Teapot, el cruce de Halifax a Liverpool y el cruce de Halifax a Darcy Island, ahí en el Reino Unido, que uh -huh. como es importante, yo le he dedicado un capítulo especial a este cruce. Es el único viaje al cual yo hago referencia en el libro porque procuré que el libro sea de historia y más genérico y no dedicarme a viaje por viaje, pero el viaje del 66, y gracias otra vez por la pregunta, es eh, totalmente emblemático y de los tres récords se conservan dos.
1: Qué bien, qué bien.
3: Perdón, por favor, podés,
2: podés especificar el récord. ¿Cómo no? ¿Podés especificar
3: el récord?
2: Seis días.
3: No? ¿Cómo no? Yo, yo acá se los voy a, ya lo voy a leer directamente. Desde la... A ver, un segundito, voy a traer, poner una lupa.
1: Vamos con todos los elementos para...
2: No, pues, no hablamos de récord, pero no hablamos de qué, 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 cuál fue
3: el récord. Perfecto. Ahora, los tres récords son, uno, el de la Boston Teapot, el trofeo de la Boston Teapot, que ahora les voy a ampliar. El segundo es la distancia navegada entre en velocidad y tiempo, ¿no?, entre Cabo Reis en Canadá y Dursley Island en Irlanda, que este, llevó una distancia en millas en un recorrido que logró hacerlo en seis días, 21 horas. Y después el otro récord, que es el de mayor distancia, ¿no es cierto?, que es entre Cabo Reis y Canadá en la línea Dublín-Liverpool, o sea, Cabo Reis fue la zarpada y el arribo, la línea que une imaginariamente Dublín con Liverpool, ¿no? la capital de Irlanda con la ciudad inglesa, con una distancia de 2.058 millas en 8 días, 12 horas. Y ahora, en un segundito, dentro del libro está dedicado justamente a todos los que ganaron la Boston Teapot hasta el año 2019, porque los últimos años todavía no habían salido publicados. Entonces, cuando vamos al año 1966, la distancia navegada por la fragata Libertad fue de 1335 días, eh, millas, perdón, .335 claro. millas con una velocidad promedio de 10,7 nudos. Ah, y el récord, bueno. claro, y el récord ahora no tiene como les dije el buque noruego desde el año 2017 que es el, eh, el star eh, rad lemkul que estuvo en ushuaia ahora en marzo y que logró 1548 millas Ay, no. o sea, tenemos,
1: un tenemos más. perdóname cali pero Cerruti, sí. alejate un poquito que se te ve el vos sabes que una imagen muy bonita de Marcelo con la lupa, que soportaba perfectamente bien la imagen, ¿no? Porque si nos, nosotros nos ponemos la lupa y aparecen tantas cosas en la cara, tremenda, pero eh, salía muy bien tu cara, Marcelo, con el aumento de la lupa. Lucho, tenemos algunas preguntas de, de los oyentes, ¿no es cierto? ¿Se las hacemos.
0: Sí, sí, a, hay que ver a ver si se atreve, ¿no? Porque las preguntas de los oyentes a veces son un poco ásperas. Pero en este caso no, vamos, son bastante eh, livianitas. no se va a atrever? <ríe> vamos con una, para, para empezar, eh, sencillo. Hay, eh, Pablo Rodríguez nos pregunta, va en realidad le pregunta a Marcelo, como civil, o sea que no tiene nada que ver con, con la rama militar, ¿hay alguna posibilidad de hacer una navegación corta, larga, en la Fragata Libertad?
3: Bueno, la Fragata Libertad suele hacer navegaciones cortas, así de, eh, cort llamémosla de cortesía, cortas en, en, en extensión de tiempo uh -huh. y cortesía invitando a determinadas personas normalmente que tienen que ver con el quehacer náutico. Por ejemplo, hemos embarcado eh, miembros de la Asociación Amigos de la Fragata de Libertad, del Leoco Argentino, de la Federación de Yate Argentino, de algunos clubes náuticos, eh, alumnos de universidades, normalmente que estudian ingeniería naval,
1: entonces sí... Últimamente, no también existe... de radionautas. También.
3: Exactamente. exactamente. Eh, no, no existe, digamos, no es que eh, hay una metodología fija y, y que está abierta en la inscripción para embarcarse, pero eh, habitualmente la Secretaría General Naval recibe esos, eh, esos requerimientos y cuando se da la oportunidad de tener alguna navegación se suele invitar eh, como la Armada Argentina tiene convenios con algunas universidades por mencionar un caso en la última navegación desde Puerto Belgrano a Buenos Aires, además de miembros de, del IOT Argentino, Federación de IOT Argentino y eh, vinieron de la Universidad Tecnológica de Buenos Aires, de Litva uh -huh. El, o sea que, es que normalmente Claro, o sea, normalmente sí se podría. No es que es una inscripción abierta, vuelvo a decir, pero para contestarle yo le diría que se acerque a alguna entidad eh, náutica y que eh, intente hacer su postulación en la Secretaría General Naval.
0: Bien, bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Eh, voy con la, con la segunda y ya vamos a, a dejar, porque las otras fueron... Fue, se fueron respondiendo con, con tu charla, pero esta es como un poco de futuro y, y está preguntando, Mariano, eh, qué pasaría en, en las próximas etapas, digamos, si se sabe ya si se va a hacer la campaña 23-24, si ya eso, con cuánto tiempo, digamos, y, y cuáles son las campañas que ya están programadas para la Fragata Libertad.
3: Perfecto. La de este año me gustaría cerrar con un par de temas porque habíamos llegado hasta Veracruz, uh -huh. pero el viaje incluye Baltimore, donde se va a celebrar el 9 de julio, después va a eh, Dublin, Dublín, allá en Irlanda, porque este es el año del centenario de la independencia de Irlanda, allá por el, ellos, la fecha exacta es el 6 de diciembre de 1922, pero ellos toman el año del centenario como todo festejo y por eso la Fragata Libertad va a estar en Irlanda que para la Armada Argentina además es un lugar muy cálido porque nuestro padre de la Armada, el almirante Brown, era irlandés. Justamente pensando en ahorrar tiempo en el cruce de, del Atlántico Norte, no sé si al estilo del capitán Franke que fue imbatible, la idea es ahorrar unos días y, y antes de ir a Dublín fondear en la bahía de quillala que es la que da al barrio, al condado de Mayo, Foxford, que es donde nació el almirante Brown. O sea, no va a tomar puerto, ahí no hay puerto, pero sí va a fondear y rendirle honores a Brown. Luego va a ir a Toulon, perdón, de Dublín va a un lugar muy especial, que esto lo quería resaltar. Va a ir por primera vez a San malo San malo es un puerto en la Bretaña, eh, en Francia, y eh, especialmente lo propusimos desde la Armada en honor a las Malvinas. ¿Por qué? Porque este año estamos con el 40 aniversario de la Guerra de Malvinas, y eh, ustedes saben que me gusta la historia también, y eh, había preparado una investigación, eh, digamos, sobre un hecho que es conocido, nosotros cuando hablamos de las Islas Malvinas, estamos utilizando el topónimo, el nombre de Malvinas, de una... Eh, es descendiente de un nombre bien francés. El nombre francés es Iles, como islas en francés, Malouines, Malouines, donde la U se transforma en una B y ya casi estamos con el nombre de Malvinas. Y eso proviene de que las expediciones primarias que poblaron las Islas Malvinas zarparon de San Maló. San Maló, los habitantes de San Maló son los Malouines y habitaron las Islas Malvinas por primera vez donde no había pisado el hombre de manera estable en 1764, donde fundaron Port Saint-Louis, en honor al, 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 rey, al rey Luis XV, rey de Francia. Esas expediciones a cargo de otro Luis, Luis Bougainville, arribaron, zarpando de 1763 hacia las Islas Malvinas a principios del 64, una segunda expedición con maluines llegó en el 64 y una tercera expedición con maluines que se establecieron ahí justamente en San Malo, en, perdón, en, en San Por Luis, también proveniente de eh, San Malo. Esto lo comento porque la primera eh, aparición de los ingleses como población en las islas, en la otra isla en realidad es 1765, o sea, es posterior a las dos primeras de los franceses. Eso, entonces es un hito para nosotros estar en San Maló por primera vez en la historia de la Fragata Libertad y de un buque escuela de la Armada Argentina en este 40 aniversario. De ahí va a ir a Toulon para estar en una invitación de la República de Francia el 17 de agosto. Es un día querido para, para la Argentina porque lo asociamos al fallecimiento del general San Martín, que tiene su monumento en Boulogne-sur-Mer en la última casa de las dos que él vivió en Francia. Él vivió sus primeros años en Granbourg y sus últimos años hasta el fallecimiento en Boulogne-sur-Mer, donde la casa de él hoy existe y es un museo. Claro. Pero en este caso, el 17 de agosto, lo que se celebra en particular en el sur de Francia es el día de la liberación del sur de Francia en la Segunda Guerra Mundial. Y la fragata va a estar ahí. Luego Aracadis y luego va a ser Salvador de Bahía para intentar estar cerca del de aniversario, como les dije, el Bicentenario de Brasil. Luego arribará a Buenos Aires allá el 25 de septiembre. Eso es el año 2022. Ya empezamos a trabajar en el año 2023. ¿Cómo se trabaja? La pregunta es genial. Normalmente el viaje se diagrama entre tres entes. La Cancillería, el Ministerio de Defensa y la Armada. Los tres países, los, perdón, los tres eh, grupos eligen los países, y los países se eligen por determinadas condiciones, por ejemplo, invitaciones. Entonces, el año que viene tenemos una invitación de la Armada de Colombia. Entonces, muy posiblemente, la Fragata de Libertad el año que viene va a estar en Cartagena. Después hay otras invitaciones que son más náuticas, que son los famosos sail, las grandes regatas de veleros, que nuclean y se invitan a veleros de todo el mundo. De esa también tenemos una invitación para el Atlántico Norte. Ahora, la Armada propone una serie de puertos donde son de interés académico y cultural o por intercambio con otras armadas. Claro. La Cancillería recibe también su input de eh, embajadores o de países amigos que quieren recibir a la Fragata Libertad y el Ministerio de Defensa a su vez lo mismo con su... Eh, Secretaría de Asuntos Internacionales recibe también invitaciones o tiene algunos compromisos con algunos otros países donde se están realizando eh, diferentes intercambios esos viajes normalmente pueden ser muy diversos alguno puede tener su centro de gravedad más en Sudamérica o en el cent Centroamérica alguna vez puede llegar a ocupar países de Oceanía y de Asia y muchas veces países de Europa y algunos de África. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se preparan itinerarios, por lo menos tres. En los itinerarios se van agregando los compromisos para ver si dan las fechas y los calendarios por la velocidad que da la Fragata Libertad. Y luego, cuando hay superposiciones de eventos, justamente entre estos tres grupos, Cancillería, Ministerio de Defensa eh, y Armada Argentina, se elige por prioridad, eh, cuál puede ser el puerto a visitar en reemplazo del otro, porque lamentablemente no se puede estar en los dos lugares. Ahora, esa, de, esa definición de viaje se toma normalmente a fin de este año. O sea, concreta la respuesta, hoy tenemos tres itinerarios distintos, no está definido el viaje del 2023 hasta que se avance.
1: Marcelo, te... De... Te comento que nosotros tenemos algunas cositas, Lucho, ¿no? Estás muteado, pero tenemos algún temita para, para resolver sobre algunas regatas en Europa. Eh, tenemos algunos temas con los mini también, porque me, me falta a mí una pregunta para Marcelo, y de paso ya lo vamos comprometiendo para otros programas, porque primero que nos va a quedar cosas en el tintero, y segundo que queremos en algún momento, aprovechando el WhatsApp o el, la Internet, que a lo mejor nos acerques al capitán de la fragata en algún momento no? disponible y podamos charlar de esta manera con él en el programa, ¿no es cierto? Pero no, no, esperanos que hablamos un poquitito de, de Europa y la competencia por ahí con Luisito y después volvemos con vos. Tengo una pregunta interesante para hacerte. Adelante, Luis.
0: Bien, eh, capaz que me ayude un poco con, con apoyo de Fabián Pero a ver, sí, bueno. eh, la semana pasada, el fin de semana Terminó eh, la Eurosaf, campeonato, el, el campeonato europeo offshore mixto Que habíamos estado conversando Que bueno, teníamos a, a los uruguayos este, Tan conocidos por nosotros, a Federico Waxman y a Dominupel eh, Les quedaba todavía arribar ¿sí? a, a la Madelena Pero bueno, habían tenido un muy buen arranque en el medio la verdad que hubo muy muy poco viento, había básicamente dos estrategias para seguir, una era costear y la otra era irse un poco para, para adentro y buscar este, algo más de viento, eso no sucedió y ellos habían elegido la, la, la no costera, la, el recorrido no costero, eran un poco más de millas, este, pero lograron un quinto puesto, ¿sí? de los 11 que estaban en la reata lograron un quinto puesto. Eh, algunas conversaciones que tuvimos por WhatsApp en la semana Y algunas interacciones por Instagram La verdad que nos, nos demostraron que quedaron con su táctica Quedaron bastante enojados Pero bueno, igual los dos son una sonrisa joven todo el tiempo Así que este, no se les notaba mucho más allá de las, de las autocríticas Que se hacían por haber elegido esa, esa táctica Y no la costera como habían elegido los los cuatro primeros, pero bueno, ya se les va a dar revancha, este campeonato tiene otras regatas y ellos parece ser que están anotados. ¿sí? Eh, después, nada, estuvimos siguiendo un poquito, eh, que ya estamos casi, casi por arrancar con la Vende Globe Arctic, esta, eh, esta regata de los IMOCA 60. Que arranca el sable de Olón y, y le pega la vuelta a Islandia y vuelve. La verdad, que es una regata. Obviamente, nosotros que nos tiene acostumbrado a la Venday Love, nos tiene acostumbrado a la vuelta al mundo y, y cosas así tan, tan extremas que ni siquiera se nos ocurren, no nos pasan, no nos entran en la cabeza. Esta parece como que se fueron a dar la vuelta por el patio de atrás, o sea, le, le pegan una vueltita a la pelopincho y vuelven, pero la verdad, que es eh, una regata muy, muy exigente y los muchachos la necesitan para clasificar, para probar eh, barcos nuevos, ¿sí? y en esto te voy a pedir un poquito de ayuda a Fabián, porque eh, bajaron barcos, eh, salieron, salieron del astillero barcos, pero a una velocidad que, no sé, creo que ni, ni las terminales automotrices sacan barcos. No, así.
5: impresionante,
0: eh. impresionante cómo
5: salieron barcos, impresionante cómo corrieron ahora barcos ya nuevos, eh, o, o barcos a regalo restaurado, llamémoslo así, en la WeRider 1000, eh, impresionante, cómo, cómo están modificando, y hay barcos que están corriendo, que ya se sabe que están construyendo los barcos nuevos, creo que es el caso de la Pibia, del Out uh -huh. y del, obviamente del Charal, están construyendo barcos nuevos y siguen optimizando esos barcos, sí. eh, y se nota.
0: Este, un, un detalle interesante, y me diste el pie sin quererlo, porque esto no lo habíamos conversado antes del programa, pero es, esto que decimos de que están reciclando barcos, eh, eh, yo lo, lo tomaría como un punto de partida empiecen a tomarle el, el tiempo a eso empiecen a, a buscarlo un poco más porque la tendencia actual ¿sí? por un montón de cosas y, y algunas se las voy a relatar ahora como la huella de carbono y ese tipo de cosas está empezando a hacer que este tipo de, de construcciones de barcos ¿sí? empiecen a buscar el reciclado y la continuidad del mismo casco o de toda la, la la ferretería que tiene el barco encima para que eh, el impacto de carbono y el reciclado de todo ese barco eh, sea casi casi al 100%. Entonces, esto del barco nuevo, ¿sí? que, que hace por ahí un, un año, un poquito más de un año antes de que arrancara la Vende Globe que para nosotros era, no, es barco nuevo, barco nuevo, barco nuevo, eh, los, los muchachos se están empezando a cuestionar porque por un lado el barco nuevo está bárbaro, eh, por, por el nuevo diseño, por lo que genera y promete, pero por otro lado ellos tienen que, en su cuenta, en su balance, tienen que empezar a demostrar de que son eh, amigos del medio ambiente, que no están haciendo un desastre por ganar una competencia, y si no, lamentablemente, esto lo dije a propósito, lo del balance, hace que los sponsors pongan la plata en otro lado. ¿sí? Así que este, los muchachos se están preocupando muchísimo por eso, este, eh, y los barcos reciclados van a estar a la orden del día. Luisito, ¿sí? eh, no, sí.
1: hablando de sponsor, eh, Cali Cerrutia está sponsoreado por North Sales, y nosotros eh, no vemos nada.
0: Y no, viste no, que las estrellas las estrellas son bien. así, tienen sponsor aparte, ¿viste? no sé cómo ah. arreglo. Este, está, bien, está, bien. Está, bien. A, a, está bien. Yo sé que a vos te, bueno. a vos te manda algo a algún a algún lugar de la costa argentina, este, también ahí medio cerca de sí. Claromecopa, creo que te manda alguna cosa, no sé qué. Este, Lo trae vino. Este, vino. Vino. Este, vino. Vino. Este, vino. vino.
4: Hoy, hoy tuve un conflicto de intereses, porque Epo. tenía la gorra de North Face, pero estaba probando velas de otra
1: marca. Ah, mira. ah,
0: pero viste que no la nombra mira. la otra marca, ¿no? ¿Te ¿Te diste Vamos cuenta? a ir
1: a dos Reyes, a alquilar barcos. O sea, mirá vos, uh, claro que sí.
0: Sí, Lobo, ¿qué, qué anduvo pasando por, por, para ti esas zonas?
2: Uh, estuvo muy activa la semana pasada, muchos nautas argentinos. Estuvieron las chicas del campeonato femenino, que corren el, el campeonato esponsorado por Wincharter. Este, navegando sus semanas se encontraron con una sorpresa porque tuvieron un, un upgrade en el barco que les tocó de la misma manera que la, la gente Yamil del grupo de Mendoza, unos mendocinos que fueron en realidad con la sponsorización de Radionautas con su barco allá este, recorriendo toda la belleza de Angra y yo personalmente también Probando un nuevo barco que se incorporó a la flota de Wind Charter, un catamarán de 43 pies, un Flash 43, eh, realmente espectacular, nuevo, novito, novito, novito. Que bueno, espero que ya los nautas argentinos, cuando quieran disfrutar de un catamarán por las islas del Caribe brasilero, este, ya, está, ya está en marcha el, este fin de semana está
1: disponible
2: va a tener eh, su, su charter de, de bautismo
1: Radionautas está con una semana de promoción muy prontito, vamos a hacer conocer, hay una semana a, por supuesto una promoción eh, eh, no vamos a dar precios pero ustedes saben que es muy buena gracias a Charter y al, y al logo Gianelli por supuesto eh, Marcelo a mí me queda una pregunta, pero vos sabés que estamos fuera de horario. Como para comprometerte a que vuelvas y después la respondas, ¿no? Este, tendríamos que cortar en un minuto, después nos quedamos charlando. Pero la pregunta, y más que nada la inquietud, eh, es ¿qué pasó con el mascarón de proa de la Fragata? Eh, un mascarón que para mucha gente es la personalización de la Fragata, ¿no es cierto? pero no es el original, hay un tema ahí ¿no? que estaría bueno para, para explayarse y que está en tu libro.
3: Bueno, eh, Bárbaro, la, la, la pregunta yo creo que vas a ser hasta el nudo del libro, es el capítulo que más se ha eh, buscado y más se ha comentado. ¿Por qué? Eh, varias razones, de Movida, La Fragata de Libertad, tal cual a, acabás de mencionar, tuvo un mascarón de proa que perteneció a un escultor italiano muy famoso, eh, que estaba muy de moda allá en la década del 50 y también del 60, que se llamó Luis Perlotti. Luis Perlotti fue contratado por la Armada para eh, hacer el, el mascarón de proa y lo realiza en bronce. Es un mascarón bonito que existe, Hoy, si quieren verlo, está apoyado eh, de manera vertical en un árbol en el Museo de Naval, en el Tigre. O sea, ustedes pueden ir a ver ese, ese mascarón. Pero, ¿qué es lo que ocurrió? Cuando colocaron el mascarón en, la, en el lugar que corresponde en la proa de la Fragata Libertad, el mascarón quedaba mirando, la mujer del mascarón quedaba mirando al agua. O sea, miraba directamente hacia el fondo del mar. Y el comandante de aquella época, que era un gran navegante, un gran velerista, Porretti, Atilio Porretti, este, no le gustó. Y cuando lo vio en esa posición, dijo no. no está buscando las, Parece que está buscando las chirolas. ¿no? Acordémonos ¿no? De, ese, de ese léxico, que tal vez hoy es desconocido. Entonces, eh, él eh, en su momento lo hace retirar de la proa del buque. Y ahí entra a jugar... Carlos García González, un español... ...radicado en la Argentina... ...que ya había merecido muchos reconocimientos... ...y que compartía clases de alemán... ...con un marino argentino, Villalobos... ...y Villalobos estaba en el proyecto de la fragata... ...y le comenta a Carlos... ...la necesidad de un mascarón de proa. ...hijo, yo lo hago... ...y la Armada lo contrata... Eh, ...tuve en mi poder una copia del contrato y le dice que eh, el mascarón de proa debe ser realizado de determinadas características con perfil greco-romano. Perfil greco-romano para nosotros es muy fácil de recordar porque es esa imagen que hay en las monedas y en algunos billetes con el gorro frigio, la imagen de la república, etcétera etcétera eh, Carlos García González eh, trae la madera, son tres grandes trozos en particular, y, en part y empieza a hacer el tallado. Durante eh, esos momentos tiene una desgracia familiar y fallece la esposa. Entonces, la Fragata Libertad en 1963, que es el primer viaje de instrucción, sale a navegar sin mascarón de prueba, no, como acá. muestro en la imagen. ¿Ok? Ahí ven, esta foto está tomada del primer viaje de la fragata Libertad sin mascarón de proa, porque lamentablemente él no llegó a terminarlo eh, por el dolor que le había generado la pérdida de la esposa, como era natural. Entonces él siguió trabajando en el mascarón de proa, yo les voy a mostrar también imágenes inéditas que son cedidas por él, donde este mascarón todavía en el taller de Darsena Norte, está en Darsena Norte, está sobre el andamio, ¿no? Sobre andamio. No está ni siquiera colocado en la fragata, no está pintado, se ven las marcas de, perdón, marcas de tiza, ¿eh? que era donde él tenía que corregirlos. Acá les voy a mostrar otra también. Ahí se ve, ya un poco más entero el mascarón de proa, ¿sí? Este, y bueno, ¿qué es lo que sucedió? Eh, cuando... Se, de, la Fragata de Libertad regresa y en 1964 para el segundo viaje se lo coloca Este mascarón de proa está hecho en cedro paraguayo, en madera Y eh, cuando uno mira el rostro, eh, yo les cuento siempre eh, la entrevista que tuve personalmente con Carlos García González Que hoy vive, tiene 96 años, radicado en Mar del Plata eh, a él lo entrevisté más de una decena de veces y cada vez que voy a Mar del Plata, como este año, lo voy a visitar, como hice este año. Y cuando ustedes ven el Mascarón de Proa, no tiene nada que ver con el perfil greco-romano. Y si ustedes miran la foto de la esposa, tiene mucho que ver con la esposa que se llamaba Úrsula. Y él me confesó que sí, que esa regla que había firmado en el contrato no la cumplió y la homenajeó, y de hecho le dedicó el mascarón de proa a su eh, mujer, a su esposa fallecida. Además, Así que esa es, la historia principal. Mujer, ¿no? sí, esa es la historia principal. Luego, por supuesto, los embates del mar, como ustedes comprenderán, hizo que algunas de las estelas, de las olas que tiene, sobre todo a los costados, el mascarón de proa, se perdieran en el mar en un temporal, comentábamos antes de ingresar al programa, eh, por ejemplo, en el año 86, un temporal muy fuerte llegando al Estrecho de Magallanes desprendió unas maderas, pero contábamos con la suerte a bordo de hormiga negra. Y Hernán Álvarez Form, con, después de haber comprado madera, que él la eligió, la talló eh, imitando el modelo de Carlos García González y fueron colocados. Eh, con esto también rompo un mito, que la cara del mascarón de proa es la esposa de Carlos García González y de ninguna
1: otra mujer claro, claro, muy bien muchachos, esto está maravilloso, nos vamos a quedar un ratito más fuera del aire, pero nos tenemos que despedir, así que eh, gracias nos,
0: nos, nos lo... falta una cosa Dani, nos falta el pronóstico del fin de semana, si no, no podemos uy, ir a navegar
1: pronóstico. uy, vamos Cali con el pronóstico
4: y nos vamos ¿eh? Eh, buenas condiciones del tiempo se esperan para este fin de semana en general, aunque con ciertos periodos de nubosidad puede ser total, de todas maneras no hay chances claras de precipitaciones por ejemplo, mañana sábado arranca bastante cubierto pero alrededor de las 11 horas la nubosidad disminuirá situación similar para el domingo aunque con el cielo permanecerá parcialmente nublado la semana que viene es otra historia entra otro frente va? frío y empezamos de vuelta
1: bueno, eh, Marcelo espero que hayas estado muy a gusto con nosotros, te convocamos para muy pronto, vamos a seguir la fragata hasta el 25 de septiembre que está de nuevo por aquí, así que este, por ahora gracias y hasta muy prontito.
3: Bueno, muchísimas gracias por la invitación y
1: además a toda la
3: audiencia de Radio Nauta. y me quiero despedir con una imagen que es esta medalla Ajá. Y Quiero que la miren bien porque estuvimos hablando de la Fragata Libertad todo el tiempo y esta es la medalla de la botadura y ustedes van a ver que es un Bergantín Goleta. Claro que la, sí. dejo picando, <ríe> la dejo picando para hablarlo en otro programa. Pero ¿Pero ¿Por qué cuando... Bergantín
4: es Bergantín Goleta? Justamente tiene el trinquete con vela cuadra. ¿Por qué?
3: Porque este era el diseño original. Cuando se iba a hacer el buque escuela se pensó en un Bergantín Goleta. Y después de que se botó el casco, el casco que no tenía eh, palos, acá tienen una imagen de la botadura, donde se ve el casco, pero obviamente sin arboladura, se tomó la decisión de pasarlo a Fragata. Pero acá pueden leer que es la, tiene la fecha de la botadura y es una de las medallas originales de aquel momento, donde también les voy a colocar el, el el reverso de la medalla, para que la puedan apreciar, está también comentado en el libro toda esta anécdota, muy interesante la historia, y este, un poco como gancho, si tienen por supuesto la amabilidad de invitarme la próxima vez para comentar esta historia que más habla del aparejo. Mirá, si justamente te quería pedir, era hablar la próxima
4: vez de todo el aparejo de la fragata libertad. Me sorprendéis absolutamente con cuatro palos y sobre todo bergantín goleta, con velas de velacho cuadras
1: que era increíble. <risa> Fabián no está, estás muteado, Fabi. Fabián estás muteado, estás muteado,
5: Fabián. No se escucha. Ahí, perdón. Sabéis que voy a buscar. Yo creo que tengo una copia del plano bélico de la fragata. Porque bueno, yo trabajé dos años, un año en Nastilleros Río Santiago, que si no me equivoco era la construcción 51, era la fragata. ¿Sí, no? Y creo que saqué una copia del plano ese. Lo tengo que tener en el Arcón de los recuerdos, pero creo que tengo una copia de ese plano. Vamos a buscarlo.
0: Bien,
5: bien
1: ahí.
0: A ver si lo podemos subir a las redes para compartir. Sí, lo voy a
5: buscar, lo voy a buscar.
0: Bien. bien
1: Pasaditos,
0: 10 minutos.
1: Vamos
4: todavía. Bueno, bueno ese es indiscutible que con Marcelo podemos seguir hablando
5: absolutamente claro, toda claro. la
1: noche, ¿no es cierto? Sí, eh,
5: buenísimo.
1: Por supuesto. Pero bueno, lo dejamos para otro programa, ahora nos vamos todos a, a comer y vamos a comenzar a disfrutar de este fin de semana. Como siempre decimos, muchachos, nos vemos en agua, gran fin de semana y hasta el viernes próximo. Gracias a todos. Muchísimas
3: gracias por la invitación.
1: Al contrario.
0: en las mejores embarcaciones y con todo resuelto. Por mail a loboyaneli.com.